3: Buenas tardes, qué hermosa canción estamos escuchando, sí estamos escuchando a Robin Williams con esta maravillosa canción Love My Life y esa canción por favor ponle un poco más de fondo Javi, se la quiero, se la quiero dedicar a toda la familia de Fátima. Quien era Fátima, hace seis años le quitaron la vida. Tres hombres en el Estado de México. Y mañana se dicta sentencia. Y todo mundo estamos esperando que se haga justicia a Fátima. Desde estos micrófonos del dedo en la llaga... Vamos a entrevistar a la madre de Fátima, a Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima, víctima de violencia sexual por parte de tres hombres que posteriormente la asesinaron el 5 de febrero del 2015. Y el de Fátima es mucho de los muchos, mucho, un poco o uno de los muchos casos que hay en México. Por feminicidios... ...tan solo ...este... ...Rosa Isela Rodríguez... ...secretaria de Seguridad Pública... ...reconoció que en el 2021... ...ese delito muestra... ...muestra un incremento del 8%... ...respecto al 2020... ...y además dijo... ...que agosto fue el mes más violento... ...para las mujeres... ...desde que se inició el gobierno... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...y es que nada más... En nada más, en agosto se registraron 107 feminicidios Y no le resto importancia a todo lo que sucede en este, en este país Pero nada más les digo que en el caso de Fátima no fue juzgado como feminicidio en su momento Y de eso hablaremos con la madre de Fátima y la mala actuación del Ministerio Público de los Tribunales entonces, eh, este así las cifras y no paran, seguimos en este, en este tema. Y bueno, ayer, como ustedes saben, antierre el sábado por la noche, la periodista Lourdes Mendoza quien es conductora de ADN 40, la conozco desde hace muchos años, sé ¿eh? de su calidad como madre, como mujer, como periodista. Es una mujer que empodera el hecho de ser mujer y de ser por sí sola una gran periodista. Y Emilio, como ustedes saben, Emilio Lozoya la acusó de que ella había sido parte de una corrupción que él mismo impulsó desde Pemex. Ella le contestó y se defendió, lo contrademandó. Y el pasado sábado, más o menos como a las 7.15, Lourdes este, llegó al restaurante Hunan, Lourdes Mendoza llegó al restaurante Hunan, y ahí se encontró al quien fuera director de Pemex, Emilio Lozoya, que se supone que está confinado en su casa, no solamente por la pandemia, sino porque está en un proceso judicial para, pues, saber si es culpable o no de esta corrupción, pero pues todos los hechos dichos si y es incluso ya él se declaró culpa, este que sí es parte, que sí es culpable. Pero pues la fiscalía sigue en esto dándonos largas para que se acabe la impunidad en México. Y bueno, tengo en la línea a quien fuera procurador de justicia de este país. Al notario público, 116 de la Ciudad de México, es Procurador General de la República y de la Ciudad de México y también Embajador de Francia, el licenciado Ignacio Morales Lechuga. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas Bien, tardes.
4: Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Me da mucho gusto participar en el programa... ...contigo y tengo entendido que también está Lourdes Mendoza... ...aquí sí, le mando estamos, muchos
3: saludos... ...estamos en, este, ya contactando a Lourdes... Este, ...pero yo quisiera empezar... Encantado, ...licenciado encantado. Ignacio Morales Lechuga... ...sobre esta exclusiva que llevó a Lourdes... ...llevarse pues todas las primeras planas... ...muchas primeras bueno. planas de, de los medios mm -hmm. de este país... ...y en un esquema totalmente profesional de periodismo profesional, Lourdes Mendoza, pues, eh, señaló este el hecho de que este señor, Emilio sí. Lozoya, esta Austin, estaba comiendo quitado de la pena en el restaurante Hunan de las Lomas.
4: Así es. Ahora, Periodísticamente esa foto vale... Mucho. ...diez mil, diez mil editoriales, artículos al respecto, uh -huh. esa, esa foto cuenta todo.
3: Pero cuenta para la justicia, y este, bueno, licenciado Morales Lechuga, porque ah, lo que dicen es ah, que es legal, pero es inmoral. Adriana, Eso dijo el presidente Andrés Manuel ah, sí López Obrador.
4: Yo, yo, le voy a comentar lo siguiente. Por favor. El artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales Establece que el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Es, es una de las medidas de, de apremio que a un imputado le resultan de una comparecencia y que le corresponde al juez de control tomarlas en cuenta bajo las circunstancias que acabo de mencionar. Uh -huh. Entonces, aquí hay un tema... No conocemos los alcances del arraigo decretado a los Oya. Él no ha ido a proceso todavía. Se quedó con el juez de, de, de control. Entonces, se quedó como imputado. No ha pasado a ser procesado.
0: Okay. Eh,
4: eh, eso mismo, habría que ver cuáles son los alcances del arraigo. El arraigo puede ser: te quedas en tu domicilio y no puedes salir para nada. O bien, tienes como prisión o semiprisión la Ciudad de México, de la, la cual no puedes abandonar y cada 10 días o cada 15 días vas a venir a firmar aquí conmigo tu tu estancia y tu presencia Ajá. Ese, ese puede ser no conocemos los alcances pero lo que sí conocemos es que cuando estaba citado para desahogar una prueba confesional Emilio Lozoya en el juicio civil eh, emprendido por Lourdes Mendoza en contra de él por temas de delir, de, de, de de declaraciones que eh, exponían al descrédito a, a Lourdes eh, uh -huh. no se presentó a desahogar la prueba confesional diciendo que el juez se lo prohibía porque tenía arraigo o prohibición de salir de su
0: domicilio uh -huh.
4: claro que hay una absoluta y total contradicción en la conducta seguida en ese juicio civil y ahora en, el, en la comida que tuvo en el junan claro que podrán salir a decir que cambiaron las condiciones del arraigo pero lo que sí este, es evidente es que hay una contradicción entre una respuesta que se da al juez civil y otra la que nos exhibe la foto
3: licenciado, Segundo, per sí. permítame un momento porque ya tenemos a la periodista Lourdes Mendoza no? está en la línea, Lourdes muy buenas tardes Querida Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Tenemos en la línea también al, al licenciado Ignacio Morales Lechuga porque estamos hablando con él sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era legal, pero no moral Y entonces, ¿hasta dónde llega la legalidad y la moralidad de la justicia, Lourdes Mendoza?
5: Pues eso yo no lo sé, hermana, Yo lo único que sé, literal, es Yo ya demostré que el señor mintió este, que los dichos sobre mí de que me dio una bolsa eran mentiras pero hasta como como los narró es una mentira ¿en qué sentido? en que dice que cuando llegaran las maletas de dinero de Odebrecht era fue cuando fueron a comprar este mi bolsa ¿y qué crees? pues que Odebrecht declaró ante el Departamento de Justicia de los de Estados Unidos que no mandó bol este dinero en bolsas ¿eh? ¿Eh? ni en maletas que se los mandó claramente en transferencias y tiene y no, no, sigue, el pro, por favor que lo tiene perfectamente este, el tracking del dinero lo tiene el, el este, Santiago Nieto en la UIF, lo tiene perfectamente identificado, el dinero sale de Odebrecht, llega a la Latinoamérica en y de Latinoamérica en se va a Tocho, que son las empresas de los Oya
3: este Licenciado Morales Lechuga, él, sí. él, él es confeso.
4: Bueno, no solamente confeso, sino además ha mentido insistentemente al no presentarse al juicio, aunque fue convocado por la demanda que interpuso Lourdes Mendoza en su contra, pretextando que no podía salir de su domicilio porque el juez se lo prohibía, y ahora vemos que esa declaración fue absolutamente falsa habría que ver si esto le resulta alguna responsabilidad por hacer declaraciones falsas en un juicio civil.
3: Claro. Porque
4: eso sería motivo de otro juicio ¿eh? y de, de otra imputación. O sería, a mi juicio, como juez de control, una causa suficiente para retirarle el arraigo domiciliario e ingresarlo con la prisión justificada, o, o así se le llama, a la que no es preventiva forzosa.
3: Claro. Lourdes. Dime. Este la la vida, el tiempo y la justicia te da la razón
5: pues sí eh, cuando me avisaron que estaba Lozoya en el, en el Hunan saqué primero un tweet subí la foto y después dije no me puedo quedar así no puedo dejarlo en nada más en este tweet tengo que ir yo a comprobarlo y yo personalmente fui y comprobé y ahí estaba comiendo como si nada, como si su mamá no estuviera en arraigo domiciliario, como si su hermana no estuviera huida porque tiene una orden de aprehensión, o como si su esposa no estuviera en Alemania, también con problemas jurídicos gracias al señorito. Que ese sí, como decimos, es un criminal, confeso, que está buscando nada más embarrar a la gente para obtener un que es que criterio de oportunidad para librar la cárcel Lourdes
3: ¿qué te dice esto de la justicia en México? Pues que Tú, como, 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 como Lourdes ¿no? Mendoza la mujer, la, la, la amiga, la madre impresionante que eres y también como periodista ¿qué te dice?
5: me ha costado muchísimo trabajo me costó trabajo ocho meses poderlo notificar y como siempre he dicho, entre broma y no si no es mi marido que se me escapó y no me quiere dar la pensión alimenticia uh -huh. es como acabas de decir un criminal confeso que trajiste además extravitado ¿no? Uh -huh. y que está comprobado que él se quedó con la lana y Entonces, que está gozando de yo?
3: total impunidad además
5: además y lleva años, dos meses, y no ha podido una. Y, y sí hay que tener muy importante, o sea, por un lado es la Fiscalía contra Naya la Fiscalía contra Jorge Luis Lavalle y la Fiscalía contra Treviño. Y otra cosa es mi demanda civil contra con, contra el Emilio.
3: La demanda civil es, obviamente, por daño a tu imagen, ¿no? Por este, daño moral, por el daño, daño moral. moral, exactamente. Porque señaló, y además lo señaló en toda la, la, la confesión, quedó donde claro. es, es... En la confesa, página 35 claro.
5: y 36.
3: Este, licenciado Morales, eh, Lechuga, este ¿la justicia nos va a quedar a deber? ¿El papel de la fiscalía está... Este, pues verdaderamente cuestionado en este país.
4: Pues sí, eh, además de que pocos entienden en los alcances del juicio oral, por supuesto que un, un hecho como el que acaba de reflejar periodísticamente Lourdes Mendoza y que merece una felicitación por todos lados, exhibe de manera dramática y clara las contradicciones, las mentiras y las falsedades eh, ...del sistema de justicia que tenemos en el país... ...ella se lleva un mérito impresionante... ...y por supuesto, hay que decirle a Lourdes... ...que la verdad acaba por imponerse... ...y que su imagen y su estatura moral... ...están muy por encima de las acusaciones... ...de un personaje como Emilio Lozoya... ...al que hacen mal en todo caso... ...de concederle el crédito, la fe... ...que le han concedido... ...tanto las autoridades como algunos medios... ...así que yo Son nada más...
5: sus palabras... Pero, pero si ¿sí hay un daño moral importante, soy periodista, sí. soy madre de casa y los periodistas vivimos de nuestra credibilidad. El haberme hecho trending topic de Lady Chanel no me lo merecía, pero mi hija tampoco se merece ser la hija de Lady Chanel.
1: Claro. Totalmente
3: de acuerdo. Mira, Entonces, este, pues, eso, Lourdes, es, eso
5: es lo importante. Yo creo, que,
3: yo creo que toda
4: la batalla que has dado, toda la lucha que has dado en defensa de tu prestigio, de tu nombre, de tu dignidad y de, de tu, tu honor, familia y de tu familia, te ha, te ha levantado a los ojos de una gran parte de la comunidad este, nacional, de los enterados, de los que leen, de los que se preocupan y de los que ven el esfuerzo desesperado de una mujer por su familia. Así que yo te reconozco y te felicito y, y aprovecho para mandarte un abrazo.
5: Les agradezco muchísimo a los dos sus palabras. Y ya nada más para terminar, a ti nada más para cerrar así uh -huh. con, con broche de oro, ya llegué a la OEA. Okay. No, me voy a, o sea, no me voy a quedar. O sea, yo voy a conseguir justicia, haya sido como haya sido. Y no creo que haya ningún mexicano que le caiga bien o le caiga mal el presidente, que esté a favor o no de Morena, que no quiera ver en la cárcel a Emilio Rosoya. Porque, repito, él sí es un criminal, confesó, y se quedó con la lana. Mm.
4: Afortunadamente, tenemos la Convención Americana Ajá. de Derechos Humanos y sí. la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se vuelve otra instancia adicional para que las personas que no sean escuchadas, oídas y se les haya impartido justicia puedan acudir a estos foros internacionales que son vinculatorios al Estado mexicano. Ya lo hemos visto en el caso Radilla y otros casos en los que el gobierno no solamente ha tenido que dar disculpas, sino ha tenido que indemnizar a las víctimas de los excesos o de las falsedades, ...o de las actitudes... ...promovidas o promulgadas... ...o provocadas por el gobierno.
3: Hijo, Lourdes, pues... Eh, ¿qué, ...¿qué dices ya para para, para poder terminar?
5: Mira, finalmente que... ...dicen que la justicia... ...me la hizo la revolución. Y pues yo fui... ...le tomé las fotos... ...y quien lo dude... ...que pida los videos.
3: Ojalá se actúen muchos periodistas incluyéndome, Lourdes, con la valentía que tú actuaste
5: y has Te actuado. Te agradezco mucho. ¿Muches? Y, columnas, y no, como sabemos, las columnas, o sea, nuestra chamba y está, y está en y está en videos, y está todo. Yo nunca fui una presa amable o a favor de Enrique Peña en nunca.
3: Ahí está. Pues muchas gracias, gracias, Lourdes Mendoza, periodista. Gracias, este licenciado Ignacio Morales Lechuga. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo no en la llaga.
4: Que. Un abrazo. Hasta luego, Adriana. Gracias. Pues Chao. ahí está Bye. dicho
3: todo, todo. No solamente por Lourdes, sino por eh, el licenciado Ignacio Morales Lechuga. Que miren, si alguien sabe de él, de esto, de, de del derecho de la justicia, es... Sin duda, el licenciado Ignacio Morales Lechuga es rector y profesor de la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué les digo? Pues, eh, este, sin duda es un tema que va a dejar este, mucho que hablar. Apenas empieza esta, esta... Ahora, ¿por qué lo hizo Emilio Lozoya? Yo creo que el grado de impunidad y de... ¿cómo se le llama...? Cuando ya no te importa nada, no te importa lo que diga, o sea, ya pierdes todo valor, este, de honestidad. No importa lo que ha, lo que tus acciones provoquen, ¿no? Así de sencillo. Jorge Sandoval, ¿es que me está pasando aquí? Y tenemos, este, nos vamos con, eh, perdón, aquí estoy con Dun Debe. A ver. ¿Qué tal,
6: mi querido Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú dices, el, 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 el tema de este país es el de la impunidad, como, como lo dices, y no solamente lo, lo, lo estamos viendo en este caso que acabas de señalar, que eh, muy tan emblemático como es el de Emilio Lozoya, sino que en todo el país y por tiempos ha ocurrido esto de la impunidad, por ejemplo, fíjate que se está descubriendo con información que hoy publica de la jornada, se está descubriendo...
3: Bueno, que... la jornada sacó en primera plana la, en la de ocho, muy, un gran aplauso a la jornada Carmen Lira, porque sacó en la de ocho la foto de Lourdes Mendoza, la que fue, tomó, la publicó la jornada.
6: Fíjate muy bien por la jornada muy bien por por el periodismo muy bien por por los compañeros y aquí en la jornada fíjate que con que con amenazas Javier Corral quien era gobernador de Chihuahua todos Ajá. recordarán tenía amenazados a los testigos colaboradores él fabricaba sus testigos él fabricaba sus casos para utilizar justamente la justicia a su conveniencia mi querida Adriana y convirtió la casa de gobierno en el centro de operaciones policíacas y ministeriales donde ahí se integraban los expedientes entre comillados los expedientes los integraban pues eh, presionando a empresarios a, a, a todos los colaboradores bueno, para es que, que denunciaran. Javier
3: Corral Trade toda una historia de, de este tipo de acciones así, o sea, le debe mucho a a Chihuahua.
6: Pero muchísimo. Le debe mucho. Y le debe tanto que le debe, por lo menos, fíjate, están diciendo 75 mil millones de pesos, que es lo que dice la nueva gobernadora que le está debiendo a los chihuahuenses y a su estado.
3: Pues, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Pero eso sí se erigen en banderas blancas de, de honestidad, de cero,
6: de ser impolutos, de, de impolutos. no tener una o sea, ¿qué mancha. ¿Qué tal?
3: Y cuando salen ahí está. Ojalá. Fíjate, Jorge, hay que hablar con varios, con los gobernadores para ver cómo les dejaron los estados. Porque muchos de ellos, como lo ha dijo aquí David Monreal, como lo han dicho varios, les dejaron verdaderamente en un drama los estados, o sea, sin dinero, quebrados.
6: Hemos visto cuando dejan los cargos desde las mismas alcaldías Adriana Delgado, cómo hasta los teléfonos se llevan, hasta no, las es plumas terrible, hasta es terrible, el papel. Jorge,
3: pero bueno, mira, sin duda alguna, este, esta, esta situación que bien, gracias al periodismo de Lourdes Mendoza, pues pudimos enterarnos que el señor Emilio Lozoya goza de una impunidad terrible.
6: Total, ¿no? Hay gente
3: que está en la cárcel por robarse un yogur en un supermercado. Hay gente que está en la cárcel por un delito no grave. Lo hacen grave.
6: Efectivamente, como como, y, como bien dicen, solamente quien tiene dinero exacto, en este país es esta, quien se puede defender. Esta ¿no?
3: justicia y bien no decía la. La quien fue eh, secretaria de la Función Pública, que ella también desmanteló todo este aparato de corrupción en maréndira Sandoval.
6: Así es que ese es el tema de este país, la impunidad y la, la corrupción. La impunidad
3: es terrible el golpe que le dan a la fiscalía en la credibilidad, ojalá lo tomen en cuenta. Esto es terrible. Emilio Lozoya no pensó ni en ellos. Y bueno, nos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llave.
0: I am not my And a few. I to the, And the they gave was you. Can I promise that it won't be sadness? I wish I could take it from you. But you'll find the courage to face a madness. And sing it because it's true. I love my life. I
2: am powerful. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Aquí al dedo en la llaga y como les comentaba al principio, mañana 12 de octubre se va a dar sentencia, esperemos que se castigue y se castigue fuerte a quien cometió este terrible feminicidio en contra de Fátima Quintana. Eh... Fátima no solamente fue agredida sexualmente, sino además posteriormente la asesinaron. Y así, ver, era un crimen. Y tardó seis años en llegar a este momento, señora Lorena Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Seis años... Así es, seis años Cada día duele Lorena Sí
1: Cada día duele más Y más Y pues A unos días A un día de que se Esperamos nosotros Con fe Que haya una Sentencia favorable Al caso de mi hija Fátima Por fin después de, de estos ya seis años. Uh -huh.
3: Mañana se va a dictar sentencia, Lorena, ¿por qué se tardó tanto?
1: Bueno, pues primeramente porque este, este sujeto, él ya había sido eh, juzgado y ya había sido declarado inocente por la jueza Anet Patiño García, el 8 de junio del 2017. Posteriormente a esto, a esta sentencia absolutoria, pues hubo un amparo y el amparo lo tomó en aquel entonces el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, le otorgan este amparo con respecto a la reposición de sentencia y solamente para analizar un video que había sido por el cual dejaron en libertad a este sujeto el 8 de junio del 2017. Uh -huh. eh, en estos momentos, pues ya se logró comprobar con medios científicos, con peritajes, que este video es un video altamente manipulable, que no es solamente el sujeto, un solo sujeto que aparece en este video, que son dos sujetos diferentes, son ocho fragmentos de video que no tienen una secuencia y y pues no tienen un seguimiento y pues claramente es un video que es ilícito, que no puede ser eh, que lo hayan admitido como un método de prueba hasta el 8 de junio del 2017 para haberlo dejado en libertad y pues ya se ha retardado muchísimo esto, ha habido muchísima violencia institucional en contra de la familia de Fátima, Tuvimos otra pérdida irreparable, uh -huh. la violación al interés superior del menor.
0: Uh
1: -huh. Y pues no entendemos hasta ahorita por qué tan tardado, por qué tanta violencia, por qué tanta revictimización, pero lo que sí tenemos claro es que nuestra fe prevalece y que esperamos que este... Día 12 de octubre, mañana, por fin, el Poder Judicial del Estado de México dicte una sentencia favorable al caso de mi hija Fátima.
3: Lorena, tú has dicho que la violencia institucional siempre latente, el silencio del sistema de impartición de justicia y del gobierno, esa inacción de un Estado. ¿Cuál fue el actuar del Ministerio Público cuando sucedió esto terrible contra Fátima?
1: Pues pues fue hubo hubo demasiada negligencia eh, eh, en junio del 2017 que se dio por bueno este video sin sin ningún peritaje, la fecha de Patiño García lo dio por bueno y pues ella decidió que gracias a este video que había sido proporcionado por el Sierra Nevada, pues ella no podía dejar pasar por alto el prestigio del Sierra Nevada. Y, y ella dijo que gracias a este video ella no había sentenciado a un inocente. Sí. El actuar del MT fue que después cuando... Se logra la reposición de sentencia gracias al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Este video ya no existía, ya nunca lo tuvieron en cadena de custodia, siendo que había sido una prueba muy importante para dejar en libertad a un feminicida. Pues pierden este video, se les echa a perder, y la defensa del imputado lo presenta en ocho fragmentos en una memoria USB donde tenían diversos archivos de, de otras cuestiones y este video estaba fragmentado y no tenía una secuencia, pues todo esto ya se logró comprobar, nos damos cuenta del mal actuar, de la unción de la indolencia de este estado fallido y de este sistema de impartición de justicia corrupto e inepto.
3: Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Quintana. ¿Para ti actuó bien el Ministerio Público o sea, siguió el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial? Por supuesto
1: que no. Si hubiese sido eso, nosotros no estuviéramos viviendo esta reposición de sentencia, no estuviéramos viviendo la muerte de nuestro hijo Daniel, el hermano menor de Fátima, que cuando nosotros encontramos a Fátima en esa zanja, ese jueves 5 de febrero del 2015, mi hijo Dani tenía 10 años y hoy mi hijo Dani está muerto por negligencia médica, por amenazas de muerte, porque tuvimos que ser desplazados, porque estábamos en una medida de protección en Monterrey, Nuevo León. Así es, como saben, proteger a la niñez en este país. Así es, y de esta manera se constata el mal actuar del sistema de impartición de justicia. ¿Mañana? Violentaron el interés superior del menor.
3: Híjole, es que se me hace un nudo en la garganta, Lorena Gutiérrez. No sé qué decirte. Quisiera encontrar las palabras de aliento, de. No sé, de... soy mujer, tengo una hija, comparto tu sentimiento de. de. ¡Oh! de angustia, de impotencia y. Comparto la angustia de muchas mujeres que siguen perdiendo hijas porque seguimos siendo nada más una cifra, una cifra para los gobiernos estatales y para, los gobier para el gobierno federal, o sea, que si crecen los feminicidios en agosto, que si crecen en septiembre, pero no se hace nada porque siguen matando a mujeres y, y ahora... Lorena, vemos que están matando con una crueldad terrible a las
1: niñas. Y a los niños. Así es, así es. La crueldad inhumana con la que dispusieron de mi hija, el nivel de violencia, pues yo solamente me queda recordarles que en este Día Internacional de la Niña esperamos que el Poder Judicial del Estado de México tome en cuenta que Fátima era una niña y que dicte una sentencia pegada a la perspectiva de género y a la debida diligencia. Uh -huh. Fátima era solo esto, una niña que tenía sueños, pensamientos propios y toda un, una vida por delante.
3: Lorena, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendiente de mañana de esta sentencia y con todo el corazón. Sé que eso, pues, finalmente es en, en función de la justicia. Pero te mando todo nuestro cariño, nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Quintana. ya Y lo que yo digo es cierto. O sea, seguimos siendo nada más cifra. Cifra de... Las secretarías de seguridad federal de, las, de los estados, seguimos siendo, los ministerios públicos siguen sin recibir la capacitación. Yo podría decir que, híjole, y lo digo con esta dureza, que la capacitación en estas fiscalías especiales en contra de la violencia no están sirviendo. No están funcionando. Pero, pero, ¿qué podemos esperar si la Fiscalía Federal de la República pues, tiene esta imagen donde la impunidad ronda? Y lo digo con todo cariño y respeto a las víctimas, porque ha de ser terrible ver que te matan una hija que te la violan, que te la matan y que no puedas hacer nada. Que no hay sensibilidad, que no hay profesionalismo para seguir lo que genera un protocolo para llevar a los culpables de estos feminicidios. Hay muchísimos que nunca logran tener justicia. Les dejo este... Hoy es Día Internacional de la Niña. Sigue existiendo el machismo, la, igual, la desigualdad, la falta de equidad. Es una realidad. Porque cuando uno habla de estos temas dicen, ¡Ay, ah, otra vez vas a hablar! ¡Otra vez vas a hablar de las mujeres! Nada más les digo yo, ojalá que esto que estoy diciendo les llegue a los hombres que tienen mujeres, que tienen hijas, que tienen madres, que tienen hermanas... Cuando se refieran a una mujer, háganlo con la sensibilidad, cuídenos, apóyenos, ayúdenos a crecer, como nosotros también hemos apoyado. En fin, ¿qué les puedo decir? Nos vamos con Roberto San Germán y nos va a hablar Roberto San Germán de... ...Alexandros Racing y que se lleva el doble podio en la NASCAR Peak...
7: Hola, ¿cómo estás, Miguel? Adriana, ¿cómo te encuentras esta tarde? Aquí de lunes, ya iniciando la semana, para hablar de lo que hizo la escudería Alessandro Racing, que además es parte del Heraldo, porque Rubén Novelo y Noé León repitieron podio en octava fecha de la serie NASCAR Peak, celebrada en el óvalo de 1.400 metros de Aguascalientes, al que recorrieron 169 vueltas en 90 minutos de competencia. Ambos competidoras, mi querida Adriana, del grupo Andrade y el Heraldo de México, supieron conservar sus máquinas, y aunque en esta ocasión no ocuparon el sitio de su trabajo tanto en la pista como en pits fue estupendo para continuar en la lucha por el título del pick y el challenge, esta vez la suerte estuvo con el piloto capitalino Rubén García Jr que se llevó los máximos honores al comando de su auto número 88 y conservó el liderato durante más de media competencia en tanto Max Gutiérrez con el auto número 3 llegó tercero para subir al podio también por lo que hace a la challenge, Alex Alba, con la unidad número 14, se apuntó una gran victoria y pudo aguantar la presión que le mantuvo Noel León de Alessandro Racing, quien por ahora prefirió afianzarse como segundo, quien también tuvo una destacada actuación fue el capitalino André Dimayuga. Mayuga. Arribando tercero luego de protagonizar una de sus mejores carreras de la temporada Pues buena parte se mantuvo en el liderato Aunque se mostraron tres banderas amarillas durante la carrera No hubo nada serio que lamentar Y lo más destacable fue el derrame de aceite en algunas zonas Que retrasaron la carrera mientras se limpiaba la pista Un total de 29 autos tomaron la salida En ambas categorías en una parrilla donde los autos Challenge arrancaron al frente La próxima carrera... De esta serie será el 23 y 24 de octubre en San Luis Potosí. Felicidades, Alexandro Racing y a la gente también de Grupo Andrade y el Heraldo de México, por esta escudería que está haciendo muy bien las cosas, mi querida Adriana.
3: Oye, este, Roberto San Germán, este, ¿qué, ¿qué diferencia hay? Porque yo, este, obviamente. Eh, veo lo de la Fórmula 1, pero claro. ¿qué diferencia hay de una carrera de NASCAR y una carrera de Fórmula 1? Digo, no, eh, soy neófita en estos temas, pero quiero aprender.
7: Mira, es muy simple, en la NASCAR son óvalos, es dar vueltas y vueltas y vueltas en un óvalo, y lo que es en la Fórmula 1 son circuitos, Puede ser callejeros o es un autódromo. No nada más es dar vueltas, sino tienes rectas, tienes aperaltadas, tienes diferentes curvas. ¿Pero el, el motor
3: es diferente o qué hacen? Sí, a ver, autos. cuéntanos, no, ¿qué, no, qué no, autos los... tienen que ser los de NASCAR y qué autos tienen que ser los de Fórmula 1? ¿O hay otro tipo de, de competencias en ese sentido?
7: Mira, los, los autos de Fórmula 1, como bien dices, son muy distintos a lo que serán los NASCAR. Vamos a poner que tú vieras un sedán, Vamos a ponerlo así: un Mustang, un Chevrolet, el que tú digas el Malibú, el que tú me digas, estos autos son los que se corren en la NASCAR, nada más que arreglados, uh -huh. ¿no? Los Camaro, todos estos, son los que corres en NASCAR. En Fórmula 1, pues cambia todo porque traen el alerón, ¿sí? Las llantas son abiertos, estos, los de NASCAR, son cerrados, ¿sí? Son estos coches, estos prototipos, ¿no? Y Fórmula 1, pues las velocidades son más altas. También en NASCAR se llega a correr bastante fuerte. Tienen velocidades muy altas también en lo que son los óvalos. Y sobre todo que la NASCAR es famosa en Estados Unidos. A los norteamericanos les gusta la Fórmula 1, no les gusta tanto. no Tenemos algunos héroes nacionales en Estados Unidos, ¿no? Como Dale Earnhardt, ¿no? También uh -huh. hemos visto que han hecho las cosas en NASCAR. Y este tipo de cereal, pues se corre en óvalos, es muy raro que los veas en un autódromo, están las 500 millas de Indianápolis, ves pues, estas cuestiones, Daytona y todo esto, ¿no? Y la Fórmula 1, pues es distinta por, por lo que hemos visto, los Pits, los coches, los pilotos y cómo festejan, acá en la NASCAR, cuando ganas, abres un litro de leche. Ajá. Y en la Fórmula 1, abres una botella de champán, una Magnum.
3: Ah mira. Oye, y a ver, entonces ya teniendo esta información, Roberto San Germán, eh, el tema es que El Heraldo eh, participó en esta competencia de la NASCAR.
7: Eh Grupo Andrade y El Heraldo Mico sí, son patrocinadores de Alessandro Racing, ¿no? En donde está Raúl Novelo, ¿no? Y uh -huh. también Rubén Novelo, perdón, Robelo, Rubén Robelo y Noel León son los dos este, pilotos que tiene la escudería Alessandro Racing, la cual pues tiene en el, eh, digamos, en lo, en lo que sería el cofre del automóvil, tiene el símbolo y el logo del Heraldo, y okay. en alguna de las partes también dice Grupo Andrade, ¿no? Que son los patrocinadores que tiene este equipo. Ellos son los que, pues digamos que te ponen el auto, te dan la ayuda, o sea, tienes que tener patrocinadores, porque además son, este pues, pues son competencias largas, porque son varias fechas al año. En uh -huh. donde tienes que estarle dando la vuelta a la República Mexicana, esta fue en Aguascalientes, la siguiente San Luis Potosí, puede ser Querétaro, Puebla, ¿no? Entonces, okay. sí es sí es caro, güey. ¿eh? Pues bueno, pues muchas gracias,
3: Roberto San Germán. Nos quedó más claro este cuál es la diferencia y vamos a darle seguimiento.
7: Claro que sí, mi querida Adriana, que tengas muy buena semana y que pases muy buena tarde. Gracias. Tenemos dos libros para regalar.
3: Balún Canán de Rosario Castellanos y Martín Luis Guzmán La Sombra La Sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán y Jorge Sandoval. ¿Qué pasó con los libros que nos van a re, que nos, este regalaron de el Fondo de Cultura Económica y también de la FIL Jorge Sandoval?
6: Pues ya no deben de tardar en llegar, ya ves que está pues, eh, llevándose justo a cabo esta gran feria, Adriana, ya Ajá. de manera presencial donde te ¿Pudiste platicaste. ir? Fíjate que, que no lo pude ver por las, por las redes, le di seguimiento por las redes y por este la internet, ¿no? Todo lo que estaban haciendo, pero muy importante, todos los autores que vinieron, Adriana, con los que vas a platicar, que sé que vas a, ya tienes dos entrevistas ahí pactadas.
1: Así
3: es, un libro puede cambiar su vida puede cambiar de una vida plena a la cárcel sí. un libro puede cambiarnos la conciencia puede cambiarnos la visión de ver nuestro futuro nuestro presente nuestro futuro como país como sociedad y que no sigan existiendo casos como el que suceden como los que suceden en méxico donde en este país si sí matan mujeres y las matan cada ocho horas, según este. Según las últimas cifras, últimas no las, cifras. Las, las,
6: las que has dado a conocer, muy impactantes, muy terribles, Adriana.
3: Pues sí, o sea, terrible. Yo por eso les puse esta canción de Robin Williams, porque es muy importante que tomemos conciencia las mujeres. Y yo sí siento, Jorge, que a mayor empoderamiento, más feminicidios no resisten la idea de que las mujeres ya no nos defendemos, tenemos nuestras propias opiniones, queremos crecer, queremos ganar más dinero, queremos empoderarnos, queremos estudiar. Eso no se resiste todavía en muchos lugares. Ahí vi un caso de una de una comunidad que encerró a una niña de tan solo 10 años en la cárcel, porque pues, la niña... No se quería casar. Solo por eso. Solo por eso.
6: Qué terrible. Qué historias tan lacerantes y que las tenemos, que las vemos y las tenemos tan cercanas, desgraciadamente, Adriana.
3: Terrible, Jorge. Este terrible. Yo creo que este es un tema de, ana, de, de analizarnos, de reflexionar como sociedad hasta dónde estamos llegando, cómo estamos criando, educando a nuestros hijos. A las mujeres y a los hombres.
6: Efectivamente, pero los temas o sea, que trataste. No,
3: no es chistoso eso de que usted no llore, que le dicen a un niño. No es chistoso de que usted actúe con golpes. No es chistoso de que para ser macho emborráchese. No es chistoso. No es chistoso porque ahí están los resultados, Jorge. No es chistoso que un hijo vea cómo maltrata a, a su madre No es chistoso que vea cómo ofenden a las mujeres No es chistoso cuando usan palabras obscenas para referirse a una mujer Cuando no tienen respeto por su identidad sexual Por su preferencia sexual No es chistoso y hasta ahorita, los que matan, sí son los hombres. No puede una mujer con la violencia y con la fuerza de un hombre. No puede. No. Y para defenderse de tres, ¡qué cobardía!
6: Ojalá que el día de mañana haya justicia, Adriana, para, para este caso tan terrible de Fátima.
3: Así es. Le pedimos a las autoridades, al Poder Judicial, que se haga justicia en el caso de Fátima. Yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy, como siempre, sobre todo que nos permitan entrar a sus corazones, Jorge, siempre lo digo, y que la oportunidad que nos dan de tomar un libro en nuestras manos, aquellos que me manden un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz, aquí en El Heraldo, se los vamos a entregar, ...en la calle de Insurgentes... ...de
6: Insurgentes Sur, 1271... ...llega usted ahí, es la Torre Carrachi... ...sube al piso 2... ...inmediatamente lo conducen al piso 3... ...donde se encuentra el Heraldo Media Group... ...porque aquí está televisión... ...como radio, como el Heraldo Impreso... ...y en la recepción... ...ahí muy amablemente le entregarán... ...a usted, si le escribió Adriana Delgado... ...su libro...
3: ...y además Jorge también para terminar ya el programa... Eh... El, la valentía de Lourdes Mendoza. La ofendieron. La confeso Emilio Lozoya declaró
6: así es totalmente que él
3: había sido parte de toda esta de esta corrupción y la mencionó a ella. Ella no se dejó. Luchó por su por su dignidad
6: por limpiar su nombre. Por
3: limpiar su nombre y no solamente el de ella, el de su hija porque las redes sociales se la acabaron, sin saber si era, si, si era cierto o no era cierto. La vida y la razón le está dando,
0: Así
6: la
3: informal es. las pruebas. Ahí está Emilio Lozoya comiendo en un restaurante, gozando de toda la impunidad. Nos vamos. Esto fue el dedo de la llaga.